0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 2 Koningen hoofdstuk 4 en uit Johannes hoofdstuk 10 vers 31 tot 42 uit de basisbijbel. Elisa en de weduwe. De vrouw van een van de profeten kwam Elisa om hulp vragen. Ze zei, mijn man is gestorven en u weet dat hij diep ontzag voor de Heer had... Nu is het zo dat we nog schulden hebben bij iemand, maar we kunnen hem niet betalen. Nu komt die man om mijn twee kinderen als slaaf mee te nemen. Elisa vroeg haar, wat kan ik voor je doen? Vertel me wat je in huis hebt. De vrouw antwoordde, ik heb niets in huis, ik heb alleen een kruik olijfolie. Toen zei Elisa, ga naar huis en vraag aan al je buren om zoveel mogelijk lege potten en kruiken. Ga dan met je zonen naar binnen en doe de deur achter je op slot. Giet dan olie in al die potten en kruiken. Wat vol is, moet je wegzetten. Ze ging met haar zonen naar huis en deed de deur achter zich dicht. Haar zonen zetten steeds de kruiken en potten bij haar neer en zij goot er olie in. Toen alles vol was, zei ze tegen een van haar zonen, breng me nog een kruik. Maar hij zei, er zijn geen kruiken meer. Toen was de olie in het kruikje op. Ze ging het dan Elisa vertellen. Hij zei, verkoop de olie. Dan zul je geld hebben om die man te betalen. Wat er overblijft is genoeg voor jou en je kinderen om van te leven. Elisa en de vrouw uit Sunem Op een dag ging Elisa naar Sunem. Daar woonde een rijke vrouw. Ze vroeg hem om bij haar en haar man te blijven eten. En elke keer als Elisa op reis in de buurt kwam, ging hij bij hen eten. De vrouw zei tegen haar man, Ik weet dat de man die altijd bij ons komt eten een profeet is. Laten we op ons huis een kleine kamer bouwen, dan zetten we daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een olielamp neer. Als hij dan bij ons komt, kan hij die kamer gebruiken. Op een dag kwam Elisa bij hen. Hij ging uitrusten in de kamer op het dak. Toen zei hij tegen zijn dienaar Gehazi, ga de vrouw roepen. Ze kwam en bleef voor hem staan. Elisa had tegen Gehazi gezegd, ga haar vragen of ik iets voor haar kan doen. Ik wil haar bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan. Vraag haar of er iets is wat ik voor haar aan de koning of aan de aanvoerder van het leger kan vragen. Maar de vrouw had Gehazi geantwoord. Ik ben helemaal tevreden, zo bij mijn familie. Toen had Elisa Gehazi gevraagd. Maar wat kan ik dan voor haar doen? Gehazi had geantwoord. Ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen had Elisa tegen Gehazi gezegd de vrouw te gaan roepen. Ze was gekomen en zo stond ze nu daar bij zijn deur. Elisa zei tegen haar, over precies een jaar zul je een zoon hebben. Ze antwoordde, nee heer, lieg alstublieft niet tegen me. Maar ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Precies een jaar nadat Elisa het tegen haar had gezegd. Elisa maakt een dode jongen weer levend. Toen de jongen groot was geworden ging hij op een keer naar zijn vader, die aan het maaien was. Hij zei tegen zijn vader, "Auw, auw, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader zei tegen zijn knecht, draag hem naar zijn moeder. De knecht droeg hem naar zijn moeder. Tot aan de middag zat de jongen bij haar op schoot. Toen stierf hij. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de profeet en deed de deur op slot. Daarna ging ze naar buiten. Ze riep haar man en zei tegen hem, Laat een van de knechten mij op een ezel snel naar de profeet brengen. Ik kom gelijk weer terug. Haar man vroeg, waarom wil je vandaag naar hem toe? Het is vandaag toch geen speciale dag? Maar ze antwoordde, wees maar niet ongerust. Ze zadelde de ezel en zei tegen haar knecht, Zorg dat de ezel flink doorloopt. Stop alleen als ik het zeg. Zo kwam ze bij de profeet op de berg Karmel. Zodra de profeet haar in de verte zag aankomen, zei hij tegen zijn dienaar Gehazi, Kijk, daar komt de vrouw uit Sunem. Ga snel naar haar toe. Vraag of alles goed is met haar, haar man en het kind. Ze antwoordde Gehazi, alles is goed. Maar toen ze bij de profeet op de berg was gekomen, greep ze zijn voeten. Gehazi wilde haar wegduwen, maar de profeet zei, laat haar met rust, want ze is heel erg verdrietig. Maar de heer heeft mij niet laten weten wat er is. Toen zei ze, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Ik had al gezegd dat u niet tegen me moest liegen. Elisa zei tegen Gehazi, neem mijn staf en loop zo snel als je kan naar haar huis. Als je iemand tegenkomt, blijf dan niet staan praten. Als je aankomt, moet je mijn staf op het gezicht van de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, ik zweer bij de heer en bij u dat ik niet zonder u terug ga. Toen ging Elisa met haar mee. Gehazi was hun vooruitgelopen en had de staf op het gezicht van de jongen gelegd, maar de jongen gaf geen geluid en geen teken van leven. Gehazi liep terug, Elisa tegemoet en zei tegen hem, de jongen is niet wakker geworden. Daarna kwam Elisa het huis binnen en zag de jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging de kamer in, deed de deur achter zich dicht en bad tot de heer. Daarna ging hij bovenop de jongen liggen. Hij legde zijn mond op de mond van de jongen, zijn ogen op de ogen van de jongen en zijn handen op de handen van de jongen. Zo boog hij zich over hem heen. En toen werd het lichaam van de jongen warm. Daarna kwam Elisa naar beneden en liep in huis op en neer. Hij ging weer naar boven en boog zich opnieuw over het kind heen. Toen niesde de jongen zeven keer en deed zijn ogen open. Elisa riep gehazi en zei, roep de vrouw. Ze kwam en hij zei tegen haar... Til je zoon op. Ze kwam binnen en knielde voor Elisa neer. Toen tilde ze haar zoon op en ging naar beneden. Elisa en de vruchten moes. Toen Elisa naar Gilgal terugging, was er hongersnood in het land. De profeten zaten bij hem. Hij zei tegen zijn dienaar, zet de grootste pot op het vuur en kook moes voor de profeten. Een van de profeten ging naar het veld om groenten te zoeken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daar vruchten af. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten klein en kookte ze in de pot. Ze wisten niet wat het voor vruchten waren. Daarna schepte de mannen op om te eten. Maar zodra ze van de moes hadden gegeten, schreeuwden ze het uit. Het eten is giftig, heer. Het was oneetbaar. Maar Elisa zei, haal een beetje meel. Hij gooide het meel in de pot en zei, schep op voor de mannen. Dan kunnen ze eten. Toen was het eten niet giftig meer. Elisa en het brood Een man uit Baal, Salisa, kwam Elisa twintig broden brengen. Hij had die gebakken van het eerste deel van zijn oogst. Ook bracht hij vers graan mee. Elisa zei, geef het aan de mannen, zodat ze te eten hebben. Maar zijn dienaar zei, dat is toch nooit genoeg voor honderd mensen. Maar Elisa zei, geef het ze zodat ze te eten hebben. Want dit zegt de Heer. Ze zullen er zelfs van overhouden. Toen gaf de dienaar het. Ze aten ervan en hielden over. Zoals de Heer had gezegd. We lezen verder in Johannes. De Joden begonnen weer stenen aan te slepen om hem daarmee dood te gooien. Maar Jezus zei. Ik heb laten zien wat voor geweldige dingen mijn vader doet. Om welke van die dingen willen jullie mij nu doden? De joden antwoordden hem, we willen u niet doden vanwege de goede dingen die u doet, maar omdat u God beledigt, want u, een mens, zegt van uzelf dat u God bent. Jezus antwoordde hun, er staat toch in de boeken, ik heb gezegd, jullie zijn goden? God noemt de mensen dus goden als hij tegen hen spreekt. En we moeten ons houden aan wat er in de boeken staat. Ik ben speciaal door de vader geroepen om naar de wereld te gaan. Waarom zeggen jullie dan dat ik God beledig? Als ik zeg dat ik God's Zoon ben. Als ik niet doe wat mijn vader zegt, geloof mij dan maar niet. Maar als ik dat wel doe en jullie mij toch niet geloven, geloof dan de dingen die ik doe. Dan zullen jullie moeten toegeven dat de vader één met mij is en ik één ben met de vader. Toen probeerden ze hem opnieuw te grijpen, maar hij wist te ontkomen. Hij vertrok weer naar de overkant van de Jordaan. Hij ging naar de plaats waar Johannes de eerste keer doopte. Daar bleef hij. En er kwamen veel mensen naar hem toe. Ze zeiden, Johannes deed wel geen wonderen, maar alles wat hij over deze man heeft gezegd is waar. En veel mensen daar geloofden in hem.